0: programa.
1: ¿Cómo está diputado Chilin? Buenos días, buenas tardes. Hola Marco Antonio, buenas tardes, buenas tardes a don Daniel, buenas tardes a radios Libra y Nexo, como siempre a través de ellas, buenas tardes a su distinguida la audiencia.
0: Fantástico, vamos a partir de inmediato conversando acerca de temas contingentes, el trabajo en la Cámara de Diputados es interesantísimo conocerlo, la comunidad desde un tiempo a esta parte se ha ido interesando en lo que pasa precisamente tras las puertas del Congreso Nacional en la avenida Pedro Mont en Valparaíso porque ahí se realizan, se analizan, se decretan y de alguna manera eh, se sella eh, a través de las leyes eh, el, el destino de, de los ciudadanos de este país y por cierto su calidad de vida eh, para mejorarla o empeorarla, por lo tanto, eh, están atentos los ciudadanos a lo que ocurre, de hecho hay un canal de la Cámara de Diputados que eh, generalmente viene en estos paquetes de... de... De, 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 de la televisión eh, de pago y muchas veces no, no le prestamos atención pero ahora eh, tiene bastante sintonía eh, pero vamos a partir conversando con el eh, diputado Marcelo Chilin con respecto a eh, lo que eh, lo que ha sido la formación que ha sido de alguna manera juicio de la comunidad, un tanto desordenada, caótica, de la convención constituyente, no han tenido eh, la convención constituyente buena, buena publicidad, por, por así llamarlo, eh, al principio en su formación, en estos primeros días eh, pero eh, definitivamente esperamos que pronto se pongan a trabajar para lo que fueron electos eh, ¿Cómo considera usted que ha sido este proceso de la convención constituyente, de la creación de la formación, de todo lo que ha implicado precisamente, todo lo que encierra el hacer esto que es algo nuevo para todo el mundo, no, no tan solo para quienes fueron electos y quienes son miembros de la convención constituyente, sino que también para, para todo el país
1: Marco Antonio, antes de entrar al tema de la convención y a propósito del trabajo legislativo permítame una pequeña digresión eh, yo desde hace 12 años vengo bregando porque se establezca la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto es de las empresas para determinados delitos esto partió con la discusión que hubo en el Congreso para entrar a la OSD que nos pidió que se estableciera esta responsabilidad de las personas jurídicas para tres delitos a lo menos financiamiento del terrorismo lavado de dinero y eh, cohecho bueno yo forcejeé porque el, delito, los, el catálogo fuera más amplio pero también porque las penas fueran más eficaces y ocurrió que en la Cámara de Diputados, después de estos 12 años, lo hemos logrado. Y el proyecto ha pasado al Senado. Pero vea usted lo poco atenta que está la prensa y los periodistas. No se dieron ni cuenta de que este proyecto se estaba tramitando y que se aprobó. salió de la Cámara con destino al Senado. En esta semana llevamos dos editoriales del diario El Mercurio en contra, hablando de los delitos económicos, porque de eso se trata, aunque hemos metido tampoco contra el medio ambiente, yo y yo entrevistaron a todos los abogados amigos del Mercurio para que hablen en contra del proyecto. ¿Y cómo será de irrisoria la situación que el propio Mercurio dice que se tramitó con sigilo y casi no nos dimos cuenta? Qué bueno que no se dieron cuenta. En todo caso, quiero contarle que el proyecto tenía una enorme fortaleza, porque yo me preocupé de buscar la adhesión del entonces presidente de Renovación Nacional, don Mario Esborde, también diputado, que estuvo entre los diez firmantes originales del proyecto. Y por eso prácticamente se aprobó por unanimidad. ¿Y dónde estaba el Mercurio y los lobistas y los grandes empresarios? Preocupados de leceras. De leceras. Ahora... Cuando ven un proyecto que va al corazón de las malas prácticas contra la corrupción, que establece penas de cárcel efectivas, no de que los manden a estudiar ética, ponen el grito en el cielo, escriben editoriales, llaman a sus tinterillos a que les den argumento y ellos mismos los ponen en sus páginas. Mire hacía tiempo que no estaba tan contento como estoy contento ahora, ¿Ah? porque esto significa que le dimos en el clavo con el proyecto y ya la gente va a sentir cuando sea ley, por supuesto que ya estoy en el Senado, aunque no soy senador pero hablando con todos los senadores posibles para predisponerlo y sensibilizarlo favorablemente a este proyecto de ley, que sí va a mejorar la vida de los chilenos, ya que alegan tanto de que el Parlamento no se preocupa de los chilenos. Bueno, este proyecto sí se preocupa de los chilenos. Y va a terminar con los abusos y todo lo demás.
0: Háblenos un poco de este proyecto, eh, diputado Chile. Hola. Diputado Chilin. Parece que llegó el diputado Pardo. Fantástico. Sí,
2: estaba escuchando atentamente... A mi colega Marcelo Chile en Marco Antonio, gusto saludarte.
0: ¿Cómo está, diputado? Eh, lo habíamos excusado y qué bueno que ya está eh, incorporado a sí, esta está... conversación.
2: Sí, sí. Bueno, solamente agregar, eh, Marco Antonio, que obviamente yo voté a favor de ese proyecto íntegramente y lo votamos todos en la bancada, no porque lo haya firmado tal o cuán diputado, sino que porque compartimos la necesidad y lo hemos venido sosteniendo por mucho tiempo, de que delitos tan graves como el cohecho, como la colusión, y en general los denominados delitos de huello y corbata, tengan una sanción penal ejemplarificadora, y que no hayan aquí dobles estándares ni privilegios para nadie. Yo no, no estoy tan seguro de que el mundo empresarial esté en contra de este proyecto, porque yo creo que los primeros interesados en que eh, las, la libre la competencia funcione eh, adecuadamente son justamente quienes se dedican a, 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 a generar empresas y generar riqueza. Eh, me parece que eh, el proyecto quedó sólidamente construido y no creo que vaya a sufrir mayores cambios
1: en el Senado. Muy bien, eh, yo, eh, no dije, yo no buena... dije que los empresarios estaban en contra y tal vez eh, podría estar de acuerdo con mi colega Luis Pardo de que a la larga le favorece, porque quiero recordar que el proyecto establece que hay, eh, por llamarlo popularmente, descuentos en las penas en la medida que las empresas demuestren que adoptaron todas las medidas necesarias para evitar que ocurrieran ese tipo de malas prácticas. Y cuando lo demuestran, igual que cuando alguien tiene irreprochable eh, conducta anterior, hay una rebaja en eh, la penalidad. De modo que no es solo... <coughs> un eh, proyecto que busca sancionar, sino que también busca prevenir y educar en las buenas prácticas yo creo que quedó, como dice el diputado Pardo, bastante bien equilibrado y sólido como para materializarse, materializarse como ley a la brevedad el que alegó en contra lo dije con todas sus letras algún abogado que esté escuchando le puede ir a vender la noticia al Mercurio el que alegó en contra es el Mercurio, ¿ah? y que desde luego buscó a todos los abogados que iban a perder la pega porque se especializaban en defender a los que incurrían en delitos de los denominados de cuello y corbata. Bueno, no Así sé si... Espero las querellas, espero las querellas.
0: <risa> al, al diario El Mercurio. Bueno, pero me, me, me da la ah, impresión... Que esto Acá forma... lo
2: importante, lo, lo importante Marco Antonio, ¿Sí? es que mi amigo Marcelo Chili no lo vaya a llamar a Ricardo Lago y le tire la oreja.
0: Alex presidente eh, Ricardo Lago. Porque este,
2: qué? las penas,
0: bueno, hay, sí, sí, fueron, sí.
2: no resultaron porque Ricardo Lago se opuso a acudir a pena de cárcel y, y de ahí sur... en estas penas ridículas de, de, de clases de ética y todo
1: no se escucha bien
0: no se escucha bien, se escucha entre, eh, entrecortado, pero pero hay que reconocer eh, diputado Chilin, que esto forma parte de esta agenda antiabusos que el año 2019 presentó eh, no, el, el presidente no, no, no. Piñera ¿no?
1: no, esto es de autoría parlamentaria y no. yo encabezo uno de los dos proyectos que se fusionaron y también participé en el segundo con el cual se fusionó, esto es de autoría parlamentaria exclusivamente. El gobierno ni se asomó en el debate.
0: Correcto. ¿Y cuánto tiempo llevaba este proyecto en la Cámara de Diputados? ¿De cuándo de cuándo tiene eh, fecha de creación este proyecto? ¿Aló?
1: Llevamos como tres años, Marco. Sea, ¿Antes este de la agenda
0: nuevo. antiabuso del presidente Piñera? No, no es la ley antiabuso de Viñera. Por eso, pero viene de antes de la ley antiabuso Que presentó, me me, me da la impresión Si mal no de recuerdo, antes, El de 2019, antes. el presidente Viñera Después de los disturbios, después de todo aquello, ¿no? Sí, esto viene de antes Viene de antes eh, Ok, diputado Bardo, ¿lo perdimos en algún momento?
2: Sí, desgraciadamente eh, Se perdió, no sé si se alcanzó a escuchar Lo último eh, no yo, yo le decía a mi amigo Marcelo a Marcelo que no le haya tirado la oreja al presidente Lago.
0: Parece que el presidente, Oye, el presidente Lago... Lago
2: tiene... En particular los que, los que se opusieron a que hubiese pena de cárcel para la
0: colusión y estos es delitos. ¿Y usted, diputado Pardo, está de acuerdo con que exista pena de cárcel para estos delitos?
2: Absolutamente. Y de hecho no solo vota, voté a favor de este proyecto de ley en todas sus partes, sino emocionamos y muchas veces lo conversamos en la radio lo, y, y, y en los medios eh, yo creo que efectivamente como dice Marcelo eh, dentro de toda la vorágine a lo mejor eh, pasó medio desapercibido pero pero fue votado unánimemente, y, 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 y por lo menos por mi sector y no, y no porque no haya patrocinado algún diputado en particular sino que porque estamos absolutamente convencidos de que es necesario dar estas señales potentes hacia la ciudadanía y que desgraciadamente no se dieron antes
0: Así es, bueno, especialmente este tema del delito de colusión, ¿eh? eh, eh, que sorprendió a los chilenos, indignó a los chilenos cuando no tan solo un, un, una línea de, de, de producción de productos de primera necesidad, como la farmacia, sino que también fueron los pollos, después fueron los papeles higiénicos. En realidad eh, hacía falta que esto quedase implementado, diputado chileno.
1: Bueno, yo creo que... Eh, eh, en la base del llamado estallido social o revuelta, estaba el activo eh, con los abusos, que se bueno unieron con muchas otras razones para que la gente estuviera molesta, indignada, en fin. Yo creo que si lo hubiéramos podido... Eh, sacar antes y hacer la ley efectiva antes, tal vez nos habríamos ahorrado buena parte de la rabia que quedó en evidencia por ejemplo la cuestión de los saqueos o los incendios de los bancos que los hubo muchos y asaltos a los bancos y lo que reflejaban era eso, la gente andaba como buscando las marcas para desquitarse con ellos me, me imagino que se recuerdan de esos episodios pero bueno, más vale tarde que nunca, por algo hay reacciones en contrario, a alguien le molestó, pero como decía Don Quijote, dijimos nomás que hablen, señal de que marchamos.
0: Muy bien, eh, pero habíamos iniciado la conversación con un tema que eh, que eh, quedó ahí eh, en, en el aire. Eh, le preguntábamos al diputado Chile y ahora que se incorpora el diputado Pardo aprovechamos de conversar eh, con él también con respecto a cómo evalúa eh, esto que ha sido eh, ya más de un mes de la creación de la convención constituyente en donde no ha habido una muy buena publicidad con eh, con, con situaciones que escapan de lo que era eh, algo urgente que parecía que comenzasen a ponerse de acuerdo los constituyentes para elaborar, para redactar la nueva constitución. Ahora hay fe de que eh, después de pasado este torbellino, estas situaciones que, que coparon la agenda noticiosa, ahora sí la convención se ponga a trabajar, diputado Pardo.
2: Yo espero que así sea, Marco Antonio, lo he dicho siempre, eh, muchas, muchas eh, veces eh, se nos criticó por no compartir el mecanismo de la convención constituyente y no lo compartíamos porque efectivamente es un mecanismo muy pocas veces usado eh, eh, en la experiencia de, de, de los distintos países que han tenido que redactar una constitución es muy difícil redactar una constitución en 355 personas, pero es lo que la ciudadanía decidió y por lo tanto hay que respetarlo y apoyarlo, ahora yo espero que efectivamente lo hagan, lo hagan dentro del plazo y se aboquen realmente a redactar la nueva constitución y no a hacer otras o a, o a interferir en otras materias que no son las que corresponden. Sin embargo, eh, a mí me parece muy preocupante, primero, que no hayan dejado entrar a la prensa, eh, que haya habido esa discusión respecto de permitir o no que la prensa estuviese presente en las tribunas, tal como están las tribunas de la Cámara de Diputados, del Senado, y de cualquier otro organismo eh, democrático, y que hoy día también hayan constituyentes, leí en la prensa ayer, que objetan que vayan a la comisión, por ejemplo, de derechos humanos, de la convención constituyente, aquellos que no estén de acuerdo con que las violaciones durante este periodo denominado del estallido social, fueron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, o sea, si yo no comparto esa expresión, eh, no puedo ir a opinar eh, en la comisión que va a analizar ese tema en la convención constituyente, entonces, ya son varias las señales de alerta respecto <coughs> de eh, la imposición de determinados criterios de determinadas visiones que, que no es lo óptimo si se quiere construir efectivamente la casa de todos va a ser la casa de unos pocos si empiezan desde desde antes ya de debatir la constitución a poner restricciones de, respecto de quienes pueden o no pueden opinar en las comisiones de la convención
0: ¿Cuál bueno, es su mirada con respecto a este tema, diputado Chile
1: Marco Antonio, yo creo que la convención ha tenido la dificultades naturales de algo que es completamente nuevo, inédito en nuestra historia, eh, cosas que van, bueno, desde los problemas de la instalación material, acuérdese que había problemas con las comunicaciones, con el internet, con esto, con lo otro, pero aparte de ello también es normal que haya un periodo de reconocimiento entre las personas que están participando, porque independientemente de que puedan tener ideas diferentes, son seres humanos que igual conviven, hablan, se saludan, de repente almuerzan justo, y ahí se va creando un clima que permite que las cosas avancen. Ahora este clima no se produce automáticamente y este avance como se ve también progresa institucionalmente se han elegido más vicepresidencias en esta semana y se han elegido de manera bastante plural e integradora al punto que esto ha provocado el disgusto de algunos como el partido comunista que se enojó porque no sé una persona no quedó que era cercana a ellos militante del partido comunista pero la gran mayoría está sentada en la conducción de la Convención Constitucional. Y yo creo que todavía faltan detalles de, 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 de avances, en, eh, eh, particularmente el reglamento. Yo creo que este mes que se avecina va a ser el mes del reglamento... Y como dijo el vicepresidente de la convención, el señor Baza, eh, que estimaba que a partir de septiembre ya se iba a entrar a los temas y a la reacción de los temas que propiamente debe abordar la convención constitucional. Así que yo no me tomo tan eh, eh, con tanta preocupación lo que ha venido ocurriendo hasta ahora lo he puesto más bien. Como parte natural del proceso de, 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 de instalación de la convención.
0: Lo que pasa es que hay una presión y un sentido de urgencia por respecto al tiempo. Eh, es un año nomás más, y de ese año ya ha pasado un mes. Eh... Sí, pero a él...
1: Oiga, Marco Antonio, esto lo hemos conversado mil veces la constitución tiene dos grandes libros, por llamarlo así. Uno, la parte dogmática, donde están los derechos, los deberes, y otro, la parte orgánica, donde está la organización del poder del Estado. En los derechos y deberes. ¿Usted cree que alguien va a decir que está contra la libertad de prensa, contra la libertad de asociación, contra la libertad de expresión, contra la libertad de manifestación, contra los derechos civiles y políticos que caracterizan a los países democráticos de todo el mundo? Nadie, pues tampoco estamos hablando de que van a inventar la pólvora. ¿Dónde puede haber más controversia en ese capítulo? ¿Cuáles son los derechos sociales que van a estar garantizados? ¿Dónde el ciudadano, si no les cumple el Estado pueden reclamarlo frente a la justicia. Ahí puede que haya algunas controversias, cuáles van a ser, cuál va a ser el, el grado, si va a tener gradualidad la exigencia del cumplimiento de la garantía o no, en fin. Y en la parte orgánica, la división de poderes fundamental entre el ejecutivo, el legislativo y judicial, ¿usted cree que alguien va a decir, no, juntémoslos todos en uno solo? ¿O juntemos dos en uno solo? No, pues, entonces tampoco estamos hablando de que se está escribiendo eh, el libro con las nuevas novedades del universo.
0: Ok, eh, tenemos que separarnos un momento. Yo no sé si tenía algo que agregar el diputado Pardo a esta conversación, pero si es así, lo hacemos... De vuelta de comerciales en este programa que presenta Funeraria Los Paltos cada jornada de lunes a viernes después de las seis de la tarde. Funeraria Los Paltos que está en el camino a la cruz para de los seis y medio. Recibiendo el mes de agosto. Ya, lógicamente, con bastante frío, según han indicado los expertos en meteorología. El mes de agosto será bastante frío, por lo tanto, hay que abrigarse. Y si no tiene ropa de abrigo, si todavía no, no ha comprado, bueno, la recomendación es eh, hacerlo, porque hace bastante frío y seguirá haciéndolo. Muy bien, junto a Funeraria Los Paltos, que presenta nuestro programa. Continuamos conversando con los parlamentarios. Son nuestros diputados favoritos. Diputado Luis Pardo y el diputado Marcelo Chilin, quienes tienen eh, su participación habitual cada viernes acá para hablar de los temas contingentes. Y estábamos hablando de la convención constituyente eh, y, lógicamente, yo decía al principio de que han habido algunas expresiones equivocadas eh, o que tal vez no han sido bien tomadas por la prensa, han sido mal difundidas, o bien la comunidad la ha entendido mal, pero... En definitiva, eh, decir que se quieren cambiar los emblemas patrios, como el escudo, como la bandera, o refundar el, el, el país, o, o qué sé yo, no sé. Eh, tal vez ha sido el estilo de su presidenta, Elisa Loncón, eh, que eh, de, de pronto se torna como medio confrontacional, el que ha puesto nervioso algunos algunos, y con justa razón, por cierto. Eh, ahora, la última... Polémica de la convención constituyente que todos los días nos tiene acostumbradas a una es que eh, hay un grupo de familiares de ejecutados políticos, eh, familiares de detenidos desaparecidos que están indignados y preocupados por eh, el constituyente Jorge Arancibia de la UDI, excomandante en jefe de la Armada, eh, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de esta instancia. ¿Cuál es su opinión, diputado Luis Pardo, con respecto a esto?
2: Bueno, todas las personas que fueron electas para la convención Tienen el pleno derecho de integrar cualquiera de las comisiones que formen la convención Distinto sería que, que el señor Arancilla hubiese sido condenado o tuviese algún problema Pero la verdad es que a mí me parece que estos intentos de cercenar eh, la opinión de algunos E imponer la de otros es un mal comienzo Recién lo que decía Marcelo Chilin, ojalá, ojalá fuera así de simple porque si la, la función de la convención Constituyente se, se fuera solamente eh, ratificar la separación de los tres poderes del Estado o ratificar la libertad de prensa, no se habría justificado todo lo que se ha hecho para llegar a una Convención Constituyente. El problema que es distinto es decir, yo creo en la libertad de prensa, como dice Boric y como dice jadwe pero, pero ellos también creen en un Consejo Ciudadano eh, obviamente no va a ser integrado por la ciudadanía sino que por funcionarios que van a tener la potestad de decir qué es lo que es y qué es lo que no esperás, qué es lo que es oportuno qué es lo que no es oportuno eh, y ahí se acaba la libertad de prensa o, o creer en la separación de los poderes del Estado pero incorporar normas que en otros países que también tienen los poderes supuestamente separados no funcionan, entonces yo creo que la, la, el debate constitucional es mucho más delicado, es mucho más complejo y yo vuelvo a decir, yo espero que lo hagan, espero que lo hagan bien que cumplan con los pasos pero me parece totalmente antidemocrático que estemos vetando, funando y eh, amedrentando personas porque piensan distinto a como piensan algunos de los integrantes de la comisión. En materia de libertad de prensa hay bastantes integrantes de la comisión que derechamente no creen en la libertad de prensa como se entiende en los países democráticos.
0: Algo que agregar con respecto a esto, diputado Chilin.
1: No, bueno, si sale una constitución con ese eh, tipo de cosas que el diputado Bardo eh, volvía a mesa y otra y cercenar eh, los derechos que se consagran en otra parte, eh, bueno, en el referéndum de salida no van a tener el apoyo. ¿no? ¿Cuántos chilenos están a favor de que no haya libertad de prensa o que haya que cortar la prensa? Pues poco entonces, bueno, si eso es lo que van a proponer, la suerte está ahora sobre el tema de que qué constituyentes pueden participar en qué comisión o sea, todos los constituyentes pueden participar en cualquier comisión y en cualquier debate otra cosa es que se organicen en comisiones para bueno, abordar sistemáticamente y en profundidad la discusión en detalle de cada uno de esos temas pero eso no significa que el resto de los constituyentes no pueden ir a meter la cuchara ahí po. y yo no comparto la visión que tiene el exalmirante almirante Arancibia de lo que ocurrió en Chile en los años 70 para nada pero él tiene derecho a buscar su opinión po. y además hubo gente que votó por él para que fuera a expresar su opinión a la convención pues, constitucional
0: por lo tanto, es eh, ajustado a, a, a lo legítimo que el almirante Arancibia sea parte de esta comisión, según el diputado Chilín.
1: Sí, por supuesto. Y si quiere meterse en la economía también, no hay problema, a mi juicio.
0: Ok, bueno, se, se nos viene, cambiando de tema, se nos vienen las elecciones presidenciales, ya se está armando el mapa. Eleccionario para las presidenciales. Ahora hay una eh, nueva primaria que no es vinculante como la anterior, que no es legal, es una eh, es una eh, primaria eh, convencional que se haría eh, en los próximos días entre dos candidatas y un candidato. Tengo entendido se bajó Marco Enrique Ominami, eh, quien también aparecía como nombrado tal vez en esta primaria. Eh, pero eh, sí van a estar Paula Narváez Yana Proboste y el, pre el presidente del partido radical señor Maldonado eh, y ahí va a salir solo un candidato y lógicamente como es una primaria que eh, pudiese hacer que alguno a pesar del resultado eh, no conforme con él pudiese igual ir a la papeleta al final eh, si, es que, si es que decide hacerlo pero en el fondo de estos tres debiese quedar uno, por lo tanto, quedaría conformado el, el mapa eh, 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 presidencial con eh, Gabriel Boric, con eh, Sebastián Sichel, con José Antonio Cas, lógicamente, eh, y con uno de estos tres que acabamos de mencionar, eh, por lo tanto, habrían cuatro Candidatos a eh, y, y tal vez lógicamente aparecerían otros nu otros nombres que no, no, ni siquiera eh, conocemos o que hemos escuchado tangencialmente en esta papeleta pero serían cuatro los principales candidatos eh, por lo tanto insisto se está armando este mapa presidencial háblenos un poquito de esta primaria eh, diputado Chilín
1: sí un acuerdo entre los partidos demócrata cristiano, radical, partido por la democracia, el movimiento Ciudadanos, el Partido Socialista, para llevar adelante una consulta a la ciudadanía acerca de cuál sería el candidato o candidata que le gustaría que encabezara la representación de la coalición en la elección eh, presidencial de noviembre. Si bien, como usted decía, legalmente no es vinculante, el honor hace que sea su resultado vinculante para sí todas las fuerzas políticas que participan ahí. Y naturalmente que están invitados a votar solo para los finales de este El día 21 de agosto, que es día sábado los locales de votación en algunas partes ya están establecidos en otras partes todavía se están determinando y se van a comunicar oportunamente para que la gente pueda eh, ir a expresar su, su opinión los debates a través de medios de comunicación masivos van a empezar el día lunes eh, si no me recuerdo mal en la red y, y Canal 13 ya hay disposición a a transmitirlo y esperemos que los candidatos puedan exponer las ideas del programa para que la gente pueda tomar partido informadamente sobre qué es lo más conveniente que este, este está proponiendo
0: al país a propósito de la paridad eh, es, es, es casi claro eh, que existiría una mujer en la papeleta por lo menos una eh, Por lo menos en noviembre claro ¿no? lo que lo que no es malo lo que lo que en realidad muestra eh, cuál es la mirada actual política eh. ahora
1: hay, hay como 10 candidatos más con página en sí. el Cervela sí, sí. a los cuales le habilitaron la plataforma para que puedan reunir firma con el recurso de la clave única así que sí. esto de que van a quedar tres o cuatro candidatos y también decían que hasta hoy día la lista del pueblo se da de plazo para levantar un candidato presidencial, vamos a ver qué pasa.
0: Sí, por, por, por eso decía que, que, que tal vez lo, lo, los más vistos eh, serían cuatro, pero en, en definitiva pueden ser muchos más. Eh, yo creo que lo ideal sería que fueran los menos, la menos eh, cantidad de candidatos para que de esa manera eh, no sea no se atomice esta elección eh, y de alguna forma eh, el que salga electo presidente o presidenta de la República tenga el respaldo popular y eh, de, de, de de una gran cantidad eh, de votos bueno y con respecto a la elección presidencial eh, bueno va a estar bastante reñida nos informamos eh, hoy día hace algunos minutos de que el candidato presidencial eh, Gabriel Boric fue agredido durante una visita a presos del estallido social, eh, Gendarmería informaba hace un rato que no sufrió lesiones, pero fue un hecho bastante bochornoso eh, y, y bastante tenso. También cuando el candidato presidencial de prueba de dignidad, Gabriel Boris, fue agredido eh, hoy en la mañana eh, durante una visita a los detenidos durante el estallido social en la cárcel Santiago I. Eh, Boris solicitó visitar y conversar con los imputados relacionados al estallido social y no le fue muy bien, eh, parece ¿eh? y de esa manera hubo uno por lo menos eh, que eh, reaccionó de los internos con gritos insultos increpando al parlamentario y uno logró, parece, aceptarle un golpe eh, según relataron desde Gendarmería eh, Luego la población penal volvió a su rutina y tuvo que ser sacado de urgencia el diputado Gabriel Boric. A propósito de esto, eh, eh, ¿en qué va la situación de los presos del estallido social, diputado Pardo? ¿Cuál es su mirada con respecto a cómo ha ido evolucionando esta, eh, eh, este tema que también es motivo de debate?
2: Bueno, respecto de la, de la agresión de, del diputado Boric, por supuesto condenarla.
1: cualquier
0: acto de violencia venga de donde venga se le va <risa> Sí, se le va la se le va la onda al, al diputado pardo eh, en realidad sé porque va en camino el diputado pardo yo sé que estaba en una va rumbo a una reunión eh, diputado chile pero bueno eh, diputado Pardo, si nos está escuchando, vamos a, 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 a escuchar la opinión del diputado eh, Chirin con respecto a lo que le ocurrió a su colega Boric, allá en, en, en la cárcel, en, en Santiago, Santiago 1. Eh, tiene que haber sido un momento bastante tenso para Boric, eh, diputado.
1: Bueno, por supuesto que yo repudio ese tipo de cosas. además. El diputado Boris va con tal vez la mejor de las intenciones a conocer la tenga, situación. Independiente de quién sea el, el afectado, el, el país va a tener
2: un presidente con un respaldo mayoritario.
0: Ya, ok, alcanzamos a escuchar así como el tango, tan tan, eh, lo que decía el diputado. Pardo, diputado Pardo, lo perdimos en un momento ¿ah? pero eh, al, alcanzamos a escuchar lo medular que, que repudiaba estos hechos de violencia bueno, que eh, ocurren al interior de la cárcel un interno fue quien agredió a, a, al diputado Boric y estábamos escuchando en, 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 en este sentido al diputado Chirin Sí, decía Marco Antonio
1: que yo también repudio lo que le ocurrió al diputado Boric pero con un agregado que es bien absurdo que personas que el diputado Boris buscaba beneficiar con su presencia enterándose de su situación y de si él podía hacer algo por ello eh, terminan eh, agrediéndole o sea, es gente que hay que preguntarse cuál es el alcance de su inteligencia y bueno, yo creo que es bien decidor lo que le ha ocurrido al diputado Boris respecto de la naturaleza de estas personas que lo agredieron. Pero bueno, mi solidaridad para el diputado Boris.
0: Muy bien, y con respecto a, a este tema que al parecer aún no se resuelve. Eh, lo, los números de, de, de eh, el catastro o, 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 o qu quiénes son eh, y por qué están acusados, eh, yo creo que eh, también ha habido y existió ahí una lentitud por parte del poder judicial con respecto a dar claridad y una vez por todas despejar. ¿Quiénes son los que están acusados por eh, ciertos delitos? Hay otros que ya están incluso condenados, eh, pero se sigue hablando de los presos de revuelta. y un tema que, que es un ruido que, que provoca molestia y que ojalá el Poder Judicial colaborara también eh, para despejar todas las dudas de una vez por todas. ¿Quiénes son? La,
2: la, la verdad, Marco Antonio, es que eh, las cifras que se conocen eh, es de, de 26 personas que están detenidos por delitos vinculados a los hechos de violencia en el periodo de, de octubre en adelante. Eh, eso eh, Pero esto que se dice que el Poder Judicial, yo soy bien crítico del Poder Judicial en muchas cosas, pero acá le están pidiendo al Poder Judicial que se pronuncie por delitos que no existen. Porque acá están diciendo que son presos políticos, y los que están presos, que para ellos son presos políticos, están presos por saqueo, por incendio, por agresión de, 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 de obra a, a carabineros, por ese tipo de, de conductas. Entonces. Eh, eh, si, si usted le pregunta al Poder Judicial Dígame cuántos son los presos políticos Obviamente el Poder Judicial no le va a poder decir Cuántos son los presos políticos Porque no hay presos políticos Entonces, Pero la cifra eh, más certera Que se ha conocido cruzando datos Que es que en prisión preventiva Serían 26 Las personas en algún minuto fueron 28 que estarían eh, eh, con prisión preventiva por haber sido, por estar en en, en, en proceso, ¿no es cierto?, por delitos de violencia eh, vinculados a los episodios desde octubre en adelante.
0: Sí, pero, pero pero no no han sido juzgados, a eso me refiero. O sea, ya quemaron, saquearon, robaron, pero júgenlo por eso. Pues. Bueno, esa es la crítica general que todos le hacemos al, al, al
2: sistema judicial, pues, y eso no le pasa solamente a ellos. O sea, ¿cuántos hoy día. Personas están, eh, eh, ¿cuántos casos están pendientes de resolución? Si ahí tenemos un grave problema del cual eh, hemos sido siempre críticos y, y por supuesto que hay que, que solucionar. Pero pero el tema de, de estos 26 eh, que están en, en prisión preventiva probablemente estén vinculados a eh, diligencias y temas que estarán en, en, en curso, que igual no justifican eh, la demora, suponiendo que hay una demora comparativamente con otros procesados, no lo sabemos tampoco.
0: Correcto, porque insisto, es un ruido tremendo que, que, que provocan, y siendo tan poco, eh, tal vez pudiese, pudiese eh, hacer un, un esfuerzo profesional, eh, el, eh, quien corresponda para poder eh, dilucidar esta situación y deje de ser un tema nacional que, que, que distraiga, por cierto, también eh, el, el, eh, la concentración en otras cosas que son importantes, yo no sé cuál es su mirada, eh, diputado Chilin.
1: Bueno, sobre el tema de los números de los presos relacionados con el estallido social, es cierto que hay una cifra oficial que bordea los 26, eh, pero al parecer hay más casos relacionados con, con, con la situación. Ahora. Eh, yo creo que está bien, hay que pedirle diligencia al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las policías, de modo que estos procesos puedan avanzar y resolverse. Pero hay otra controversia que es mucho más complicada sobre el tema de cuál es la medida que corresponde, porque esto del indulto que fue planteado por el senador de esta región eh, del Frente Amplio eh, el indulto procede cuando hay sentencia firme y uno la cambia por otra pena. Pero estas personas, una buena parte, no, no tienen sentencia. De ahí que sea más adecuado el camino de pedirle a la justicia, al sistema judicial, que actúe con más rapidez. Ahora, eh, el camino cuando no hay una pena firme es el de la amnistía que viene del término griego amnesia olvido y se hace como que las cosas no existieron pero la amnistía bueno la amnistía como todo está relacionado con el estallido y los sucesos y las motivaciones políticas o sociales que pudo haber detrás, bueno los carabineros que actuaron también actuaron en razón del problema eh, político, social que, que había en el país, entonces de repente se vieron sobrepasados, hicieron algo que no correspondía al protocolo y ellos también son susceptibles de la amnistía, sí o no y esa pregunta hay que hacerse a los que están pidiendo estas cosas que las conteste el diputado este, el senador ya ni me acuerdo ni cómo se llama La Torre La Torre
0: la torre De Relu Revolución Democrática eh, Nos quedan cuatro minutos así es que este, esta es una pregunta que hace la galería, que hace el pueblo dos minutos para responder eh, para, para que podamos ceñirnos a los tiempos al diputado Pardo Chilin eh, IFE universal hasta diciembre o retiro cuarto retiro del 10% ¿Cuál es su mirada? O ninguno de los dos, diputado Pardo. No, yo creo que el IFE
2: hay que mantenerlo en tanto estén las condiciones de precariedad. Ya. Caridad.
0: Ya. Entiendo que hay que mantenerlo hasta que se mantengan las condiciones de precariedad debido a la pandemia. Eh, no está el diputado Pardo, ¿no? diputado Chilin, lo mismo
1: nosotros tenemos un ingreso familiar de emergencia universal que cubre todo el registro social de hogares más las nuevas incorporaciones que se puedan haber producido en este periodo vigente hasta eh, septiembre mes en el cual la no. vivo, eh, en los meses de junio
2: en necesidad el de económica junio.
1: que están sufriendo muchas familias
2: Ah, familia. definitivamente
0: ya, ok, era lo que habíamos... ¿Se Sí, ahí, ahí, ahí redondeamos un poquito la, la su pensamiento y su respuesta. Estábamos con Marcelo Chilin.
1: Sí, decía que el vigente dura hasta septiembre, y ahí habrá que evaluar cuál es la situación, si corresponde renovarlo, prolongarlo por más tiempo, pero va a depender de la evolución de la situación tanto de pandemia... Como de la evolución de la situación eh, económica, del trabajo, de los ingresos de la familia, resolverlo hoy día yo lo encuentro un poco prematuro. ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: No sé bien, me imagino que la, la, lo prematuro de la discusión tiene que ver con que algunos anticiparon a decir de que había que impulsar el cuarto retiro del 10% de la AFP, y esa es la razón que hace que se adelante
0: el debate tal vez. Sí, pues iba a ser un tema de campaña también, ya escuchamos ahí a candidato Sichel indicando que por ningún motivo el cuarto retiro, y tampoco hemos visto al presidente Villena tener una voluntad de ni ni lo uno ni lo otro, porque dijo que sí, que se mantendrá la ayuda económica, pero eh, fomentando y poniendo el énfasis en la eh, recuperación de los empleos, por lo tanto, tal vez el IFE tampoco se ve como una posibilidad hasta diciembre, que es lo que tal vez podría ser lo más criterioso tomando en cuenta que un cuarto retiro claramente eh, eh, hay muchos que están de acuerdo en que sería una mala política eh, Muchas gracias diputado Pardo eh, por haber estado con nosotros
2: Gracias a ti Marco
1: Antonio y a todos quienes nos escucharon
0: A seguir trabajando por Chile, diputado Chilin
1: Gracias, Marco Antonio, don Daniel, colega Luis Pardo, que tengan muy buenas tardes todos. Muchas gracias. Nos encontramos Igual, el
0: igualmente. próximo lunes a las seis. Gracias, Daniel, que esté muy bien. Un abrazo, compañero.